0: Marine Le Penová pred niekoľkými dňami navštívila Budapešť a priateľsky podebatovala s Viktorom Orbánom. Väčšina médií to odbila ako ďalšie stretnutie európskych extrémistov, no aj nad Dunajom sa zvádza boj o to, kto sa možno stane budúcim francúzskym prezidentom. Na boj proti zákonu o pomoci tehotným ženám si liberálna SAS povolala kohorty medicínskych odborníkov, ktorí zdielajú jej názor na potraty. Na vykonávanie potratov však existujú aj iné odborné názory, hoci sú v mediálnej menšine. Postoj v uplynulých dňoch priniesol dva rozhovory, ktoré dokazujú, že existujú aj pro odborníci. Pápež František je najsexistickejším mužom sveta, tvrdia nemecké feministky. Dôvodom je podľa nich to, že Katolícka cirkev nesvetí ženy za kňažky, odmieta akceptovať potraty a nechce propagovať antikoncepciu. Namiesto toho ženy vraj týra apelom na sexuálnu zdržanlivosť. V texte týždňa píše Ondřej Šmigol z Českého Echo 24 o britskej homosexuálnej lobistickej organizácii Stonewall, ktorá na presadenie svojich požiadaviek používa korupčné praktiky v súkromnom aj vo verejnom sektore. Vo videu týždňa nájdete súhrn debát o slobode prejavu od Prager Univerzity. Sloboda prejaviť svoj názor čelí čoraz väčšiemu tlaku je pritom nevyhnutným predpokladom všetkých ostatných politických práv a slobôd. Moje meno je Erik Potocký a aj dnes som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber aj vo forme podcastu. Francúzsky posunku konzervativizmu dáva nádej na vyváženie červeno-zeleného Nemecka. Marina Le Penová sa pred niekoľkými dňami pochválila fotkou s Viktorom Orbánom, ktorá vznikla počas jej návštevy v Budapešti. Nešlo však o bežné zdvorilostné stretnutie. Aj nad Dunajom sa odohráva boj o francúzského voliča a podobu Európy. Po voľbách, ktoré nedávno v Nemecku ukončili éru Angeli Merkelovej a dopopredia vyniesli ľavicových radikálov na tretých na zeleno, sa ďalšie dôležité voľby v EÚ chystajú vo Francúzsku. Francúzi budú v apríli budúceho roka voliť prezidenta, no zaujímavé je, že hlavné trendy sú tam presne opačné ako v Nemecku. Hoci úradujúci prezident Emmanuel Macron má na teraz s 25-percentnou podporou druhé kolo volieb takmer isté, o to, kto bude jeho súperom, sa vedie tvrdý boj na konzervatívnej strane spektra. Tretia súperi o druhé kolo, Marine Le Penová, Eric Zemur a Xavier Bertrand, sa v prieskumoch umiestňujú pomerne tesne vedľa seba, medzi 14 a 18 percentami. A za nimi sa tlačia ďalší možní kandidáti, ktorí sa snažia aspoň formálne prilepiť na konzervatívnu vlnu. Okrem toho, čo ich spája, majú aj viacero odlišností. Marin Le Penová predstavuje skôr socialistický konzervativizmus a oslovuje najmä chudobnejších ľudí z vidieka. Erik Zemur, známy francúzsky komentátor a eseista, je skôr populárny medzi mestskými konzervatívcami, inteligenciou, podnikateľmi, živnostníkmi a vysokopostavenými úradníkmi. Xavier Bertrand reprezentuje tzv. umiernených konzervatívcov. Nie je však úplne bez šanci, v ostatných regionálnych voľbách porazil kandidátov Le Penovej národného združenia. Ako minister za vlád Žaka Širaka a Emmanuela Macrona bol v parížskych kruhoch vysmievaný ako nevzdelaný vidiečan a práve na kritike elit stavia svoju kampaň. Hlavný súboj sa však zatiaľ vedie medzi Lepénovou a Zemúrom, ktorý však ešte ani oficiálne kandidatúru neohlásil. Počas septembra totiž Zemúr nazbieral v prieskumoch verejnej mienky 7 percentuálnych bodov a v deklarovanej podpore sa už takmer dotiahol na Lepénovu, ktorá zhruba rovnaké percento stratila. Marine Le Penová, ktorá sa dlhodobo snažila dostať svoju stranu z okraja politickej scény, kde bola za jej otca Jean-Marie Le Pen, preto ju premenovala z Národného frontu na Národné združenie, sa dnes snaží byť hlasom všetkých konzervatívnych francúzov a preto voči Zemurovi vyrazila do protiútoku. Zemur, syn alžirských židov, je známy svojim odporom voči globalizmu, islamizmu a migrácii. Za svoje výroky bol niekoľkokrát vyšetrovaný, dvakrát dokonca odsúdený. Francúzske médiá o ňom píšu ako o človeku, ktorý otvorene hovorí názory, aké má väčšina francúzov, no mnohí sa ich boja verejne povedať. Le Penová tento jeho radikalizmus kritizuje, zároveň ho obvinuje z prílišného ekonomického liberalizmu a Zemúra sa snaží naháňať aj cez obrazy zo strednej Európy. Konzervatívny prúd francúzskej politiky totiž hľada prirodzených spojencov aj v našich končinách a zapáčiť sa vlastným voličom snaží aj cez fotku s Orbánom, ktorý je v euroskeptických francúzskych kruhoch inšpiratívnou postavou odporu voči bruselskej mašinérii. Zemur vystúpil na Budapeštianskom demografickom samite. Lepenova sa s maďarským premiérom stretla v minulých dňoch. Kto sa dostane do druhého kola francúzskych prezidentských volieb v tejto chvíli nie je vôbec isté. Nakoniec nemusí sa to podariť ani Macronovi. Z množstva autenticky či marketingovo konzervatívnych kandidátov je však zreteľný francúzsky posun smerom doprava. A to je pri pohľade na červeno-zelené nemecko vlastne dobrou správou. Odborníci proti potratom. Debata okolo zákona o pomoci tehotným ženám tento týždeň mierne ustala, akýsi dočasný pokoj pred rozhodujúcim druhým čítaním, ktoré príde v parlamente nárad pravdepodobne uprostred budúceho týždňa. Liberálna SAS si na svoju stranu barikády nazháňala aj odborné hlasy, ktoré presadzujú uvoľnenie potratovej politiky, potratovú tabletku či úplné zrušenie čakacej lehoty. Pod ich otvorený list sa podpísalo 170 zdravotníkov, hoci len menšia časť z nich sú ginekológovia. Gynekológovia a pôrodníci, ktorí majú na výkon potratov iný názor, sú v mediálnej menšine, hoci v realite ide minimálne o rovnako početnú skupinu. Mnohí sa však boja verejne vystúpiť, aby nečelili šikanie na pracovisku či mediálnemu zosmiešňovaniu. Zopár sa ich však našlo a pre postoj svoje pozície formulovali úplne jasne. Prietel nemocnice v Trstenej, ginekolog a pôrodník Marian Told v rozhovore so Zuzanou Hanusovou a Lukášom Kekelákom vyzdvihol najmä to, že v Trstenskej nemocnici sa potraty nerobili ani za bývalého režimu, ktorý potratovú legislatívu do našej spoločnosti pretlačil. Nemocnica na Hornej Orave sa dokonca stala akousi oázov pre tých, ktorí potraty robiť nechceli. Lekárov, ktorých režim z iných nemocníc vyhadzoval aj preto, že boli veriaci a nezapreli, v trstenej s radosťou privítali. Marian Tol do iného hovorí, citujem, Ja som prisahal, že budem ľuďom pomáhať chrániť ich zdravie a životy, ale nech mi nikto nevraví, že za to, že nebudem robiť potraty, neposkytujem zdravotnú starostlivosť. To je čistý blúd. Tehotnej žene nič nie je, zdravá. Tehotenstvo nie je choroba. Koniec citátu. To, že je na Slovensku mlčiaca väčšina ginekológov, ktorá potraty jednoducho nerobí, dokladá podľa neho aj to, že značná časť verejných nemocníc tento zákrok ženám neponúka. S bratislavskou ginekologičkou Magdou Gerovou sa rozprávala Zuzana Hanusová. Magda Gerová pôsobila v Bratislavskej univerzitnej nemocnici, na rozdiel od Mariana Tolta, teda v omnoho sekulárnejšom prostredí veľkého mesta. Hoci kolegovia jej výhradu vo svedomí formálne rešpektovali, zažila aj niekoľko nepríjemných situácií. Po piatich rokoch v nemocnici nakoniec odišla do ambulantnej praxe, hoci odmietanie potratov nebola jej hlavná motivácia. Magda Gerová hovorí, citujem. Z hľadiska biológie sa všetci zhodneme, že nový život vzniká počatím. To je predsa učenie biológie už na základnej škole. To, kedy sa ľudský zárodok stáva plnohodnotnou osobou so všetkými právami, je vecou filozoficko-právnej debaty. 12. týždeň je vec spoločenského konsenzu na Slovensku. Nemá žiadnu oporu v medicíne, pretože žiaden iný pevný a jednoznačný bod vývoja medzi počatím a pôrodom nie je. Konec citátu. Reaguje aj na častú výhradu, že ak lekár nechce robiť potraty, nemal si vyberať gynekológiu. Magda Gerová vníma aj to, že do gynekologicko-pôrodníckého odboru prichádza čoraz viac mladých medikov, ktorí potraty robiť nechcú. Poslaním lekára je liečiť. Gynekológ sa venuje špecificky ženským zdravotným problémom a pôrodník má nám pomáhať privádzať na svet deti. Výkon potratu na požiadanie ani jedno z týchto kritérií nesplňa. František sexista Nemecký feministický časopis Emma označil pápeža Františka za najsexistickejšieho muža tohto roka. Feministický extrémizmus zvykne vyprodukovať všelijaké podivné konštrukcie, no pápeža kritizuje v tomto prípade z pozície úplne nepatričnej. Vo svojom zdôvodnení ho označuje za temnú hlavu celosvetového patriarchátu a apartheidu, len preto, že v katolíckej cirkvi nie sú ženy svetené zakňažky. Úlohou žien je podľa feministiek len drhnúť podlahy v kostoloch, akoby už od skorého stredoveku neexistovali v cirkvi ženské rehole, ktoré nielen zabezpečovali ženám vzdelanie, boli zároveň aj samostatne hospodáriacimi jednotkami, v ktorých manažerské pozície zastávali výlučne ženy. Ďalšou feministickou výčitkou je, že František chráni páchateľov sexuálneho zneužívania. Pritom to bol práve on, nadvezujúc na svojho predchodcu Benedikta XVI, ktorí prijali nové pravidlá vyšetrovania týchto zločinov a spolupráce so sekulárnymi justičnými orgánmi. František je vraj tiež sexista preto, že nezmenil postoj cirkvy k potratom a označuje ich za nájomnú vraždu. Potrat by podľa feministiek už ani pre katolíkov nemal byť zabitím nenarodeného dieťaťa, ale službou pre ženy, ktorá je im teraz upieraná. Sú toho názoru, že cirkev by nemala apelovať na sexuálnu zdržanlivosť ako prevenciu neželaných tehotenstiev, ale naopak propagovať antikoncepciu a podporovať potraty. Kritizujú dokonca aj to, že František vyzdvihuje úlohu ženy ako matky, hoci je to v plnej zhode so sekulárnou biológiou, keďže len ženy sú schopné priviesť na svet dieťa, čoho muži nebudú schopní nikdy. Ľavicové prúdy možno čakali, že František bude tzv. reformným pápežom, ktorý znútra zničí ich odvekého nepriateľa, teda církev. No a teraz, keď sa ich túžby neplnia, hystericky zúria voči tomu, kto je celkom iný, ako si mysleli, že je. Text týždňa: Transgenderová korupcia v Británii. Novinár Stephen Nolan zverejnil desedielný podcast o aktivitách LGBT organizácie Stonewall. Nolan pracuje pre severoírskú odnož BBC, známu ako BBC Ulster. Veľká časť jeho podcastu sa však venuje vplyvu, ktorý má Stonewall práve na BBC. Nolan tak vlastne robí investigatívnu reportáž proti vlastnému zamestnávateľovi. Píše komentátor českého týždeníka Echo24 Ondřej Šmigol. Ku britského verejnoprávneho vysielateľa slúži, že zistenia svojho redaktora odvysielala a nehrozí mu ani žiaden vnútroredakčný postih. Hoci sa Nolan stiažuje, že vedenie BBC mu na jeho otázky často neodpovedá. Hlavným škandálom, o ktorom Stephen Nolan vo svojich reportážach hovorí, je vplyv Stonewallu v celej britskej spoločnosti. Táto neziskovka vznikla v roku 1989 s cieľom presadzovať práva homosexuálov. Tieto boli prakticky naplnené v roku 2013, keď britský parlament schválil rovnako pohlavné manželstvá. To by však znamenalo, že by existencia aktivistov stratila zmysel, preto sa ponovom zamerali na transexuálov. Presadzovanie akýchkoľvek nenásilných politických požiadaviek je úplne legitímna agenda kohokoľvek. Stonewall to však robí spôsobom, ktorý silno pripomína korupciu. Ondřej Šmigol píše: citujem, Každoročne zverejňuje rebríček firiem najpriateľskejších voči LGBT. Ten je v Británii pomerne prestížny a progresívne sa tváriace spoločnosti sa nám snažia dostať. Zároveň však Stonewall poskytuje školenia, kde firmám radí, ako sa lepšie správať k LGBT. Ako upozorňuje Nolan, v praxi to vyzerá tak, že Stonewall firmu ohodnotí a ak sa chce táto firma v ďalšom roku umiestniť vyššie, najlepšie, čo môže urobiť, je zaplatiť si kurz od Stonewallu, kde sa dozvie, ako byť voči LGBT priateľskejší. Pokiaľ v tomto niekto nevidí obrovský konflikt záujmov je slepý. Konec citátu. školení, ktoré Stonewall poskytol BBC napríklad tvrdí, že pohľavie nie je binárne, ale spektrálne. Tvrdenie, nad ktorým biológovia krútia hlavou sa tak odrazilo napríklad v obsahu spravodajstva. Stonewallu sa navyše podarilo infiltrovať aj do Ofcomu, čo je inštitúcia dozerajúca na dodržiavanie zákonov o vysielaní. Niečo ako naša rada pre vysielanie a retransmisiu. Tá obsah posudzovala podľa toho, či bol v súlade s príručkami Stonewallu. Video týždňa, sloboda prejavu. Sloboda prejavu sa v dnešnom svete opäť stáva vzácnou komoditou. Hoci oficiálne dokumenty, ústavy, medzinárodné dohody a deklarácie hovoria o slobode prejavu ako o jednom z najzákladnejších politických práv, realita sa posúva skôr k jeho potláčaniu. Pribúdajú prípady, kedy nad toto právo vytrča potreba umlčať nevhodné názory, lebo niekomu citovo ubližujú alebo tvrdia niečo, s čím progresívny svet nesúhlasí alebo sa iba držia zásady náboženskej slobody a práva hlásať účenie. Sloboda prejavu na rozdiel od ideológie hate speechu nevyžaduje súhlas. To, že necháme nejaký názor zaznieť, neznamená, že ho takisto zdieľame. Práve naopak, slobodná diskusia je podmienkou všetkých ostatných politických práv a slobôd. YouTubeový kanál Prager University prináša sériu videí, ktoré sa slobode prejavu venujú vo všetkých jej oteňoch. Toľko z rubriky Konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.